0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，大家发发，听到没有？我是阮木华。哦，上周五哈，美国四大指数啊，除了道琼啊没有破底以外哈，其他三大指数全数破底哈。纳扎克指数呢是五月三十一号以来哦首次见到跌破一万三千点整数关卡哈，收盘跌到一万两千九百八十三点哦，单日呢是跌了百分之一点五三了哈。另外标准普尔五百指数哦也跌到六月一号以来的低点哈，跌了百分之一点二六。哦，非常棒！的指数呢，跌了百分之一点五的幅度，好，跌到五月二十四号以来的低点，所以这三大指数啊，分创了五月底哈到六月初以来的低点啊，只有道琼守住了十月初啊当时的低点啊，道琼呢是跌了百分之零点八六，好，收三万三千一百二十七点，但如果三万三千点跌破的话，道琼呢也跌破了啊本坡的低点了哈，那这四大指数啊都呈现疲弱的走势，当然今天雅股啊全面就没好脸色。台股呢？呃、在期货八点四十五分开盘跌六十四点的开低的、呃、情绪的引领之下呢，啊、今天开盘就开低四十九点，开低四十九点呢，就一路下去哈、啊。呃，贵买指数啊，哦、啊，开低之后啊，还曾经啊，这个试图啊，这个上涨，好、啊、扭转空方的格局，但是呢，加权指呢却是一点哈、啊，想要扭转空方格局的情绪都没有。哦、啊，就是开低之后，就是一路疲弱。呃，收盘几乎收全日最低了。哦，今天收盘收收跌了一百八十九点嘛。哦，全日最低是跌一百九十五点了。哦，所以几乎收全日最低点。哦，指数呢收在一万六千两点。哦，今天收的非常不好哈，一根黑 K 棒，这个黑 K 棒破底了哈，就破了。呃，不是说。这个最低点了、啊、哈，因为最低点大家都知道一万六千两百零二点嘛，哈，就是说这两个月来的最低点，就是政策一定要守一万六千两百点的这个整数关卡，这是非常明确的方向哦，那所以每每台股啊打到一万六千两百点附近啊就拉升嘛，哦，那有两波低点哦，一波呢就是一万六千两百零二点，另外一个是又六千两百零三点嘛，哦，所以非常的巧妙。哦，就是呃，差一点没破，对不对？就差那么那么关键的一点没破之后呢，就往上拉。那今天呢，哦，这个指数虽然没有跌破这个两个月来的低点，但是呢，它是跌破了上周五的低点。跌破上周五的低点其实就不好，为什么？因为上周五其实是拉了非常长的下影线，哦，上周五也是一个强力护盘的行情。因为本来上周五大家都知道，台股也是一路疲弱嘛，后来就在十一点钟之后呢，就开始。这个猛力拉升嘛，哦，中场呢，呃，台股拉到了几乎回平盘嘛，哦，那上周五是留了非常长的下影线哦，这个下影线我算了，这个高达了有一百六十三点哦，高达一百六十三点的下影线，结果呢，今天一根黑 K 棒哈、哦，开低走低啊，几乎收全日最低啊，哦，却是黑 K 棒把上周的下影线全部吞噬，而且还跌破了上周的低点。哦，上周的低点在哪里呢？上周的低点就是周五的 16,271 点。那今天呢，收盘是收呃一万六千两点，所以呢跌破20点。另外更不要讲盘中低点是 16,245 点嘛。哦，所以盘中低点跟收盘点都跌破了上周五的低点，而且呢呈现一根黑 K 棒吃掉上周五呃一根一一百六十三点的这个红 K 棒的下影线。那你说这个格局好吗？看得懂技术分析的人，看懂 K 线理论的人都知道，这个格局很差嘛，哦，就是大盘的这个格局很差嘛，哦，今天完全没有好像要守盘的味道，那会不会把重兵集结在明天去守盘？这是非常有可能的哦。我个人觉得，反正呢，今天看起来这个国际股市也不稳定，哦，也许呢，周一美股在跌嘛，所以呃，这个要守盘的人就想说，那我干脆不要在今天守，我在明天一鼓作气把它守住。守住这个一万六千两百点的低点，会不会是这样的一个格局呢？当然是有可能。但是如果明天不守一万六千两百点，继续破下去的话，那就破底了嘛。哦，这个箱形结构就跌破了，箱形结构跌破，当然有可能是假跌破再拉上来，但也有可能真跌破啊。哦，所以这就很重要关键了、啊、哈，关键。所以我想说，现在多头剩一口气啊，这一口。蒸汽一定要把它含住啊！绝对不能让这个蒸汽溃散了。蒸汽溃散叫 c a k 啊！哦，大家看过武侠小说都知道哈、哦，就是剩下一口蒸汽啊。这个多头现在目前的续命蒸汽就剩一口啊、哦呃。如果说呢大盘再往下掉的话，一定要守住一万六千两百点哈、哦。如果没守住一万六千两百点的话，整个信心面就会更疲弱了哈。哦，所以在这种状况之下呢，当然我们现在短线上面。看起来这个情势是越来越不妙嘛，对不对？上周四台积电法说会之周五拉一天，今天又往下掉，而且把上周五的上涨全部给回吐，而且还不够。哦，上周五呢，台积电涨十块，结果今天跌多少？今天跌十二块。那台积电释出这么好的消息，哦，这个第三季双率双升，然后超出预期，同时呢，第四季还看真十一趴，哦，营收季真十一趴，超出上场预期。这么好的利多讯息，居然呢不能连续涨两天，而且呢把上周五的上涨给全数回吐还不够，那这个格局就不好了嘛，对不对？尤其是今天整个全指股都大跌嘛，哦，除了台积电跌两趴以外，红海跌到剩一百块了，红海科技日之后股价没起色，就一路往下破、啊、哦。那在传出来说呢，富士康在中国大陆的厂被呃被查厂，好、哦，然后呢查土地哦，这些负面消息之下。哦，今天红海跌了快三趴，哦，跌三块，跌到一百块半，哦，联发科也跌七块，跌了百分之零点八五，联发科算是有撑的了哈、哦，不然不会只只跌了百分之零点八五的幅度，这这跌幅是比大盘小啊，因为大盘跌了百分之一点一五的幅度，啊、哦，四大全股指股只剩下中华电撑住收平盘，台达电因为已经在上周五破了年线了嘛，还能再跌哪里？哦、所以呢，拉升五毛钱，收三百零九点五，也是弱势反弹、啊、其他全指股全数下跌啊、哦，富邦金、广达、台塑化、国泰金、联电、兆丰金、日月光、南亚、台塑、中信金一路跌啊、哦，全部这些全指股都是一趴到两趴的跌幅啊。那你说今天怎么大盘会有起色呢？对不对？另外提醒大家、哦、，VIX 指标突破新高喽、哦。在这一波上升，呃、本来 VIX 不太动的、哦但是我要提醒大家，这个位 i 呢已经上升到十七点一一七一四点的波段高点，今天大升了零点六四个零点六四点了哈。这个当然就告诉我们后面整个盘势的波动会加大哈，所以小心风险哈。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是王木华。那上周五美国四大指数全面下挫嘛，都有一趴左右的跌幅啊，甚至这个费半紙将近一点五趴的跌幅，那指也有一点五趴的跌幅，而使得呢。四大指数全州呢再次收黑 K 棒哈、哦，纳萨克指数全州跌了三趴三点一六 percent 哦，标准普尔五百指数跌了二点四 percent， 道琼全州也跌了一点六趴另外费半指呢则是跌了四趴、哦、大跌四趴。那美股持续的弱势啊，除了我们刚刚讲去这个战争风险以外、哦、另外就是美债即日持续创高，哦、美债即日也为这个股市啊。的下挫呢，添了柴火哈。美国十年期国债殖率上周五收在四点九一，好，全州大升了三十个基点之多啊，真的是狂升了。两年期国债殖率收在五点零七零七啊，全州也升了两个基点，所以你可以看到这个熊斗非常明显。然后就是那个长债殖率上升的大于短债的殖率，非常的多，非常明显。好，那当然后面呢，就是说，如果是这个。短债的殖率往下掉，然后呢，呃，贴近长债殖率的话，那这样的情况可能会好一点，然后就代表政策利率可能就到到顶了，哦，这个市场，呃，预期不会再升息，所以才导致了抛售，呃、才导致了这个短债的殖率往下掉，然后呢，贴近到长债，也就是说现在目前的五点零七的两年期国债殖率，如果能跌到四点九。跌到跟这个十年期国债殖率差不多的话，就代表说市场可能就认定现在目前的五点二五的利率不会再升了。可是如果说这个短债啊，这个两年期啊，甚至一年期以内的这种国库券殖率再继续往上升的话，哦，因为它很贴近政策利率，它很能预测政策利率的方向，就代表后面有可能还要再升息。所以，呃，看看联看联总会到底还会不会升息，其实也不用猜了，你就是看这个两年期跟一年期以内的国库券的殖率。未来的未来的情况会怎么变化？那十年期的这个国债殖率呢？它最主要是反映未来的经济预期嘛？还有呢，就是说，呃，实质利率再加上期限溢价嘛？哦，这三个加起来就是十年期国债殖率。那这个就是 b o n a n k e 所讲的嘛、哦？那另外呢，呃，十年期国债其实你也可以化成是两个，好、哦，也就是说呢，呃，实质利率跟经济的预期，就通膨的预期呢，这两个可以变成是短债的利率。哦，就变短债利率加上期限溢价，也可以把刚刚前面 Benanke 讲那两个把它合在一起，变成短在短端的利率加上期限溢价。期限溢价就是风险贴水了，哦，就是 term premium。term premium 的意思就是说我持有长债，我需要多少的溢筹哦，就是说我因为持有期限长嘛，我需要多点报酬嘛，哦，所以在这样的状况之下呢，它就会有一个所谓的 term premium 出现。那过去持在利大于弊的情况之下呢？这个 term premium 可以是负数的，但是呢，现在看起来弊大于利，因为在债券价格在跌，而且还没跌到底的一个状况之下呢，那个 term premium 就从这个零以下呢上升到最近到零点三嘛，上升了有差不多七八十个基点嘛，这也推动了长债久期的上升嘛。好、哦，这之前我们我个人在直播有跟大家讲过这样的一个事情了、啊，这边再稍微呃回溯一下哈。那另外我们看到，就是说十年期国债利率突破五趴了已经突破五趴，因为上周五曾经短暂时间到过五点零一，突破五趴，五趴是二零零七年以来的新高了那也成为现在目前市场风险焦点。那最新统计，过去一周全球股票市场也持续的资金外流，全球股票基金连续五周资金外流，美国股票基金也面临相似的一个情况，出现大量撤资的状况。那根据伦敦证券交易所统计啊，截止到十月十八号当周，全球股票型基,基金单周流出了七七亿美金之多，美国股票型净流出也高达四十五点七亿美元，双双出现连续五周的呃资金外外撤。欧洲股票基金也撤资了四十一点二亿美金，亚洲股票基金则是资金流入哈、哦，单周流入十四点三亿。好、哦，那亚洲。流入并不是流入台股哦，因为台股其实外资是持续卖超的、哦。比如说以今天来讲哈、哦，外资在集中交易场是出现了连六连七卖，哦，今天单日卖了136亿，七个交易日总计卖超了690亿，呃，而使得今年卖超达到了超过600亿。另外投信哦，呃也买不太动了哈、哦，虽然说今天有买超三亿多，但是买超的金额非常的。相对小了，那三个交易日买超的是六十二亿，今年以来投信买超一百九十一千九百零七亿，那自营商自行操作卖超十三点四五亿，哦，避险卖超了高达将近三十九亿，所以集中交易场卖超一百八十五亿，所以你可以看到外资其实在台股是在,在持续在在资金在流出的哈，今年已经转成净卖超六百多亿了哈，呃，过去六个交易就卖超七个交易就卖超了六百九十亿，包括今天。哦，所以说刚刚讲说亚洲有资金流入，肯定不是台股，哦，应该是印度吧，哈、哦。另外，近期市场气氛也低迷嘛，担心以巴冲突扩大为中东第六次战争，哦，再加上美国经济数据还有劳动市场表现，呃、持续的显示通膨还是很强韧，所以在这样的状况之下，市场压住联准会的终端利率会更高，升息会更久，哦，那降息可能会更延后。所以十年期国债值一度升破五，好，这是二零零七年七月二十号来首见的状况。好，那另外我们再来看到刚,刚谈到的，就是说美国财政的问题哦，越来越严重。好、哦，这当然也跟债券市场长期呃对美债信任度当然也会有关系了。哈，因为美国如果财政不守纪律的话，呃，终究要面对这个利息支付越来越沉重的压力嘛。好，还还有包括这个本金的偿还，对不对？那偿还本金你可以借新这个还旧，但是利息你总逃不掉嘛。你不付利息的话，就违约了嘛。这个问题就很严重了嘛。当然，美国政府不会违约嘛。哦，因为现在看起来他还是有能力支付利息。可是，如果说美债的利息支付已经要哪一天要达到他的财政收入的一半以上呢？那这个财政收入还要去付这个国防支出，还要教育、社福、各种公务员的薪水。那钱从哪里来呢、啊？要举更多债吗？举多更多债，不是就更恶性循环了吗？大家总会想到这个问题嘛。想到这个问题的时候呢，当然对美债的信任度就是越来越薄弱了嘛。那所以我觉得美国政府可能从这个方面要去思考，这种举债是不是一个终究有它的极限性。那《华尔街日报》就报道说，美国政府啊，去年啊，预算赤字从前一年的一点四兆升到一点七兆，这就是我刚刚前一段有跟大家报告。那巴克莱银行首席经济学家就说什么？他说：“美国，这是巴克莱银行的说法哦。”他说：“美国似乎没有采取任何措施减少支出或者提高收入哦，看不到哦。”然后，另外国际货币基金会哈、哦、也发出报告说呢，二零二四年到二零二五年，美国政府财政赤字预估占 GDP 的比重会达到百分之七点四哦，百分之七点四，超过七趴了。哦，现在目前呢是 6.3， 三，还要再上升一个百分点，一个百分点呢，以美国的 GDP 二十四兆美金来算，就要再增加将近两千五百亿美金的财政赤字。哦，那另外呢，这个 Marki Watch 也报道说，美国去年联邦预算赤字史上第三高，仅次二零二零年疫情那一年跟二零二一年。哦，这个疫情那两年大傻币嘛。那二零二三年美国的政府税收减少九九趴，我刚刚有讲，减了四千五百多亿美金。哦、支出也减少了两趴，哦，减了这个一千三百七十亿美金、哦，另外呢，年度支付公债利息金额大增二十三趴到一千六百二十亿美金，哦，单是这个支付公债利息就一千六百二十亿美金了、哦，所以联总会主席包尔在十月十九号纽约经济俱乐部上说，迅速攀升的债务可能会成为隐忧，公共财政目前处在不可持续的道路，连包尔都说不可持续了，呵呵那。美国政府要怎么样去扭转这样不可持续的路径呢？是不是这个路径总要有一个回头的迹象嘛？那那拜登在上周末又讲说要紧急要国会要一千亿美金哦，去支持以色列跟这个乌克兰哦，那一千亿美金是不是又加加重财政赤字了呢？啊、哦，肯定的嘛！再加上美国现在众议院议长一直难产，投不出一个人来哦，这个 Jordan 已经不可能了嘛 ？Jordan 已经。失败了嘛？现在又新的人也不知道是谁。反正呢，议众议院议长没出来之前，你这个怎么增加？怎么让国会批准你这一千亿呢？哦，那另外呢，克林顿政府时期的美国财政部长桑莫斯哦，接受彭博电视专访的时候呢，他说呢，联准会啊，哦，他说呃，他说联准会总有一天得苹果美美国政府不断增加债务对利率的影响。事实上，鲍尔早就在评估了，怎么怎么会为怎么会有一天呢？现在已经在评估了，啊，鲍尔也说呢，美国中性利率可能已经走高。所谓的中性利率走高这件事情啊、哦，呃，会是一个长期很大的、很大的一个关一个关键哦。哦，那桑默斯他自己估计，美国实质中性利率介于三点五到四八之间，这是什么意思呢？因为联储会现在的所定的美国中性利率是零点五，那如果说实质实质中性利率就要加上通货膨胀，那也就是说呢？这个桑莫斯呢 ，Summers 啊，把美国的长期通膨呢，至少看到三趴以上，就掉不回两趴了啦，了不不回两趴目标区了嘛？因为 3.5 到4嘛，如果说中性利率走高到一趴的话，加上三趴的通膨就是4了嘛，哦。所以他说呢，预算赤字增加不但会提高现在的中性利率，会而且会推高未来预期的中性利率。同时呢，讲说长天期债券发行量意味的殖率将会走高，期限溢价还会再上升。哦，所以这些都是我觉得联准会可能哦，呃，以及美国政府啊要长期要应对的问题哦。那这些问题看起来也都是蛮棘手的。好、哦，那只有什么只有什么样才可以解决？那就是美国要加强财政纪律嘛。政府不能一直举债无限度嘛？那要减少政府支出哦，增加税收，这是最简单的道理。那怎么样减少政府支出呢？哦，国防预算要不要裁一点呢？哦，还有就是社服啊，各种预算要不要裁一点呢？怎么样增加支出呢？怎么样增加收入呢？经济要好嘛，经济要好，税收要增加，呵呵或者说向富人多磕点税嘛。那那反正政府要去做这些事情啊，不然的话，这条道路无法扭转啊。那无法扭转，美国现在。国债已经三三兆了哦，整个政府债债债务已经三三兆了，包括地方政府，国债二十几兆，那这个问题怎么处理呢？是不是？